0: هیجان چگونه مغز را فرید می دهند؟ تحقیقات نشان می دهند که دانسته های ما درباره هیجان های ما با یافته های دانشمندان علم اعصاب درباره مغز و رفتار ما مطابقت ندارد. هیجان ها یا آنطور که گایی می گوییم احساسات چگونه کار می کنند؟ به نظر سوال عجیبی است. چون همه ما دائما دچار هیجان می شویم. وقتی یک دوست قدیمی را ملاقات می کنیم، خوشحال می شویم. وقتی فیلم غمانگیزی را می بینیم، ناراحت می شویم. و از اینکه عزیزی را از دست بدهیم می‌ترسیم. به نظر می رسد این واکنش ها غیر ارادیند وقتی دچار حادث قلب ای قلبمان لحظه از حرکت نیستد ااعصابمان تحریک می شود صورتمان حالتی خاص به خود می و تحت تأثیر واقعه قرار می‌گیریم. اما از نظر علمی، هیجان ها واقعا چه هستند؟ قرنها متفکران معروفی همچون افلاتون، ارستو، داروین، فروید و بسیاری دیگر تلاش کردند آنها را بر مبنای عقل سلیم توضیح دند. آنها می گفتند هیجان ها طبیعی و غیرقابل کنترلند. پس از همان ابتدا در وجود ما بودند. اما در سالهای اخیر ای به نام علوم اعصاب ایجاد شده است. که چگونگی شکلگیری ذهن به دست مغز را مطالعه می‌کند بر همین اساس تحقیقاتی بنیادین صورت گرفته و بحث و جدل در مورد ماهیت ها دوباره بالا گرفته است چند دهه پیش دانشمندان درباره چگونگی ایجاد تجربه‌های هیجانی توسط مغز فقط می‌توانستند حدس بزنند و گمانزنی کنند اما حالا می‌توانند با استفاده از فناوری برداری به درون مغز انسان بروند بدون اینکه به آن آسیبی برسانند به این ترتیب حالا می توانیم فعالیت های عصبی هر انسانی را به صورت لحظه به لحظه مشاهده کنیم در مورد هیجان باید گفت چیزهایی که در مغز می بینیم با عقل سلیم متفاوت است هیجان ها آن چیزی نیستند که اغلب مردم فکر می کنند فرض کنید در یک جنگل راه می رود و ناگهان یک خرس را می بینید. فورا احساس ترس می کنید چه اتفاقی در درون شما افتاده است توضیح قدیمی این است که به محض دیدن خرس بخشی ویژه چیزی مانند یک مدار ترس در مغز شما فعال می شود که بدنتان را تحریک می کند تا به شیوهی از پیش تعیین شده واکنش نشان دهد قلبتان تند تر میزند فشار خونتان بالا می رود و چهره تان شکل شمایل ترس به خودش می گیرد. تیوفی که در تمام فرهنگ ها یکسان است در این دیدگاه قدیمی فعال شدن مدار ترس تغییرات بدنی و شکل صورتتان یک نشانه یا به اصطلاح اثر انگشت قابل شناسایی ایجاد می کند که ترس را از دیگر هیجان ها متمایز می‌سازد این اثر انگشت به همراه اثر انگشته هیجان های مختلف احتمالاً از راه تکامل به ما رسیده است زمان تغییر دیدگاه دیدگاه سنتی با آنکه خیلی جذاب و مبتنی بر ادراک است درست نیست بیش از 100 سال دانشمندان به دنبال یافتن اثر انگشت ها در صورت بدن و مغز انسان بودند اما توفیقی نداشتند برای نمونه دانشمندان سالها معتقد بودند مدار ترس مغز ناحیه‌ای به نام آمیگدالا است اگر واژه آمیگدالا را در اینترنت جستجو کنید، می توانید هزاران مقاله پیدا کنید که چنین ادعایی دارند. اما حرف آنها اشتباه است. اکنون می دانید حتی در صورت نبود آمیگدالا فرد می تواند احساس ترس کند. علاوه، آمیگدالا در چندین فعالیت مغزی دیگر نظیر تفکر، به آوردن، همدلی و دیگر هیجان ها دخیل است. پس واضح هست که آمیگدالا مدار ترس نیست. در مورد دیگر نواهی مغز نیست، ادعاهای اشتباهی میشد. مشکل اصلی دیدگاه قدیمی این است که زندگی عاطفی آنقدر بزرگ و متنوع شده که نمی شود آن را به چند سر انگشت کلی تقسیم بندی کرد. آیا هر بار که می ترسید چشمانتان باز می شوند؟ آیا همیشه وقتی می ترسید به نفس نفس می البته که نه. وقتی که آدم میترسد ممکن است فریاد بزند، گریه کند، بخندد، چشمانش را ببندد، مجتهایش را گره کند، دستش را حرکت دهد، فرار کند، قشق کند و یا حتی خوشکش بزند. به علاوه، بر اساس تحلیلی آماری که اخیرا روی تعداد زیادی از مطالعات انجام شده است، فقط در دوازده درصده زمانهایی که خوشحال هستیم لبخند میزنیم. و در 28 درصد از زمانهایی که عصبانی هستیم اخم می مطالعه دیگری که روی نوزادان انجام شد نشان داد که حرکت صورت آنها به هنگام ترس و خشم تقریبا غیرقابل تشخیص است. هیچ هیجانی یک اثر انگشت مشخص ندارد بلکه اغلب شامل مجموعه ای از آنها می شود. از این گذشته، فرهنگ مختلف هیجان متفاوتی دارند. مثلا زبان آلمانی سه کلمه متفاوت با معانی متفاوت برای بیان عصبانیت دارد در حالی که زبان روسی دو کلمه و زبان ماندرین پنج کلمه دارند بسیاری از پرهنگ ها احساساتی دارند که در زبان انگلیسی معادلی برایشان وجود ندارد مثلا مردم ایفالوک در مجمع جزایر میکرونزی احساسی به نام فاگو دارند که بسته به موقعیت به معنی عشق حمدلی تعصف قم یا محبت است یک نمونه دیگر قوم هیمبا در کشور نامیبیا است حتما وقتی میبینید کسی میخندد با خودتان میگویید که خوشحال است یا اینکه سرش گرم است اما هیمبایی ها فقط کسی را میبینند که دارد میخندد همین آنها خنده را مرتبط با امور ذهنی تلقی نمیکنند در سراسر جهان زندگی عاطفی بسیار گسترده است آنقدر گسترده که با دیدگاه قدیمی نمیتوان توضیحش داد. با این تفاصیل هیجان ها چگونه ساخته می شوند؟ پاسخ این سال با چیزی که عقل سلیم میگوید گوید دارد. چرا که مغز انسان در فریب کاری استاد است؟ مغز همچون یک جادوگر تجربه های بابر نکردنی نظیر لذت، حسادت، کنجکاوی و خشم را بدون نشان دادن دلیلشان ایجاد می اما با پیشرفت فناوری تصویربرداری از مغز حالا دانشمندان می ببینند مغز چگونه فکر می چگونه احساس می چگونه محیط اطرافش را درک می حالا می هیجان چگونه در مغز ایجاد می شود. مهمترین کار مغز این است که صاحبش را زنده نگه دارد. برای این کار مغز بیشتر وقتش را به پیش‌بینی کردن اتفاقات آینده می تا بدن را برای هر اتفاقی آماده نگه دارد. مطالعات نشان می که مغز انسان 60 تا 80 درصد انرژیش را صرف پیش‌بینی کردن می کنند. در هر لحظه بر مبنای تجارب گذشته هزاران پیش بینی را به صورت همزمان انجام می دهد. و آنچه بروز می معمولاً معمولا بینی هایی است که با شرایط لحظه بعدی هم خانی دارند. برای مثال وقتی راه می روید هر بار که پایتان را بر می دارید مغزتان پیشبینی می کند که چگونه فرود خواهد آمد. اگر اشتباه کند احتمال دارد زمین بخورید. اگر سواره پیاده‌روهای متحرک فرودگاه شده باشید و موقع پیاده شدن تلو تلو خورده باشید یا فقط قدم آخرتان حس عجیب و غریبی داشته باشد، مغز پیشبینی اشتباه را چشیده اید. مغز درباره دیگران هم پیشبینی می‌کند. مطالعات نشان می‌دهند زمانی که غریبی را می‌بینید، اگر حرکات صورتش مانند لبخند یا اخم با پیشبینی مغزتان منطبق باشند، بیشتر از او خوشتان خواهد آمد. جالب این که حتی صورت او را سریعتر میبینید، زودتر شناسایی می کنید. در کنار پیش بینی های دنیای اطراف مغز در مورد برایتان هم پیش بینی تا شما را زنده و سالم نگه دارد. پیش بینی می کند که کی باید قلبتان تو بزند. کی کنتر بزند، کی فشار خونتان بالا برود و کی پایین بیاید. کی نفس عمیق بکشید و کی نمک، قند، آب یا هرمون نیاز دارید. مغز تلاش می کند قبل از بروز این نیاز ها آنها را پیش بینی کند. این فرایند بودجه بندی در تمام طول زندگیتان ادامه دارد. ولی قالب اوقات از آن آگاه نیستید. اما نتیجهش چیزی است که خوب می شناسید. خلق و خوب. هر یک فرایند مرموز و ناشناخته، تحرکات فیزیکی در درون بدن تبدیل به تحرکات ذهنی می شوند. شما اغلب احساسی از رضایتمندی یا ناخوشایندی یا چیزی بین این دو را دارید. یا آرام هستید یا بیقرار. خلق و خو همچون دماسنجی برای سلامتی بدن عمل می کنند. همیشه با شماست. هرچند اغلب در پس زمینه است و شما متوجهش می, می همین فرایند حیجان های شما را کاملا خارج از هوشیاریتان ایجاد می کنند. بیایید برگردیم به مثال خرس و جنگر. وقتی دارید در میان درختان قدم میزنید، مغزتان در هر لحظه هزاران پیشبینی را بر اساس تجربیات گذشته شما انجام می دهد. هر قدم را پیشبینی می کند، شکستن برگهای های خشک زیر پایتان و منظره سبز بالای سرتان را. پیشبینی می کند برای آنکه بتوانید با همین سرعت راه بروید ضربان قلب و سرعت نفس کشیدنتان چقدر باید باشد؟ حتی در مورد حیوانات آن ماهید مانند خیرسا هم پیشبینی می کند و بدنتان را آماده می کند با آنها روبرو شود همچنین قلب را وادار می کند که سریعتر بزند بریه ها می گوید تر نفس بکشند و به این ترتیب بدنتان را آماده دویدن می کند همزمان حدس میزند که در لحظه بعدی که شروع به دویدن می‌کنید چه احساسی خواهید داشت و یک حالت سراسیمگی را در شما ایجاد می‌کنند تمام این پیش‌بینی‌ها از ترس های قبلی شما می‌آیند پس اگر در لحظه بعد یک خرس واقعی را ببینید فورا شروع به دویدن می‌کنید و ترس را تجربه می‌کنید به همین دلیل است که در آن وضعیت ترس رفتاری غیر ارادی مانند یک رفلکس یا واکنش به نظر می‌رسد مغز احساسات و حیجانی بدنتان را بیان میکنند و حرکت شما را قبل از اینکه خودتان بدانی داغاز میکنند. فراتر از احساس اما اگر خرسی نباشد چه خب این یک خطای پیشبینی است و شما میمانید و یک حس سراسیمگی که ظاهرا علتی ندارد اگر در شب در جنگل راه رفته باشید و به یک باره و بدون هیچ علتی خوشکتان زده باشد این حالت را تجربه کرده اید احتمال سومی هم هست که خرسی آنجا نباشد ولی شما برای یک لحظه یک خرس را ببینید این را هم احتمالاً تجربه کرده اید تا حالا شده است که کسی را ببینید و فکر کنید که آشناست ولی بعد ببینید که غریبه است، این همان تجربه است. مغز شما بر اساس تجربیات گذشتهیتان کسی را پیش بینی کرده که میشناسید و برای یک لحظه او را دیده اید. به طور خلاصه، هیجان بهترین حد است که مغز شما درباره معنای احساسی بدنتان در یک موقعیت خاص میزند، اگر رانندهای راه شما را در ترافیک ببندد و در آن لحظه گرما به صورتتان بخورد ممکن است از آن به بعد گرما را به عنوان خشم تجربه کنید اما اگر وقتی گرما به صورتتان بخورد که دارید برای اولین بار تجربه خوشایندی را از سر می‌گذارید احتمالاً آن را به عنوان شور و هیجان تجربه خواهید کرد اگر گرما را وقتی احساس کنید که از آب بیرون آمده اید و می‌بینید که لباس شنایتان از تنتان درآمده، احتمالاً آن را به عنوان خجالت تجربه می‌کنید مغز هیجان بدنی را بسته به موقعیتشان به صورتهای مختلف معنا می کند. حیجان این گونه ایجاد می شود. آنها از قبل در وجود ما نبودند بلکه در لحظه ساخته می شود. به یک معنا حیجانهای شما به صورت ناخودآگاه از چیزی چیز ساخته می بودجه بدنتان، موقعیت فعلیتان و پیش‌بینی‌هایی که بر اساس تجربه های قبلیتان می کنید. اگر هر کدام از اینها را تغییر دهید، می توانید مقداری کنترل حیجانهای خود را دست بگیرید. نمیگویم کار آسانیست، است، اما شدنی است. تغییر بودجه بدن آسانترین ترین کار است. البته چندان هم آسان نیست. وقتی تغذیه سالم، خواب کافی و تمرین مرتب داشته باشید، مغزتان مجبور نمی شود برای حفظ بودجه بدنیتان تان سخت کار کند. این یعنی خلقتان کمتر گرفته می شود. و مغزتان فرصت کمتری برای ایجاد احساسات ناخوشایند خواهد داشت مورد دوم یعنی وضعیت فعلیتان را می به طرق مختلف تغییر دهید با تغییر مکان می توانید محیط اطرافتان را تغییر دهید مثلا از اتاق بیرون بروید یا پیاده روی کنید تغییر مستقیم محیط اگر امکان پذیر نباشد می به طور غیر مستقیم مثلا با تمرکز روی سایر چیزهای اطراف خود این کار را انجام دهید یعنی اینکه فکرتان را مشغول کنید. تغییر انصار سفر یعنی پیشگینی که بر اساس تجربه های گذشته می کنید. سختترین مورد است چون تغییر گذشته غیر ممکن است. با این حال می با کارهایتان پیشگیری های بعدی مغزتان و به طبع آن حیجانهای خود را تغییر دهیم به عنوان نمونه ما در خانوادهمان روشی را طراحی کرده ایم که اسمش را آنفلانزای عاطفی گذاشته ایم تا به حال شده که احساس کنید منفور هستید آدم بسیار بدی هستید و همه از شما متنفرند و دنیا دارد به آخر می‌رسد. اما در حقیقت مشکلی در زندگیتان نداشته ایم. این همان آنفلولانزاایی آاطبی است شما یک احساس فیزیکی ناخوشایند دارید که احتمالا دلیلش به هم خوردن بودجه بدنتان است. بعد هم مغزتان همه جور توضیحات منفی می سازد که عمیقا شخصی هستند. برای مقابله با این احساسات ما از آنفولانزای واقعی الهام گرفته‌ایم. ویروس آنفولانزا دشمنی شخصی با شما ندارد. فقط می‌رود و در های شما ساکن می‌شود. به همین ترتیب در این ایده تلاش من ای منفور بودن را هم کاملا فیزیکی ببینیم و علائمش را با خوابیدن، روی، ورزش در آغوش گرفتن و یا هر کار مفید دیگری درمان کنیم. مکررن به جای شخصی کردن وضعیت از آن به عنوان یک وضعیت فیزیکی یاد کردیم و به این ترتیب پیش‌بینی‌های آینده مغز ما را تغییر دادیم. و کاری کردیم که ایجاد آن فلانسای غیرشخصی و دور از داوری برای بدن ما ساده تر شود. در اوایر کار سختی بود، اما با تمرین آسان‌تر شد. ایده را با دوستانمان هم در میان گذاشتیم و آنها هم انجامش دادند. موفق هم شدند. نمیگویم می توانید چند پیشبینی را عوض کنید و با آن اختلال جدی، مانند استراب یا افسردگی را درمان کنید. میگویم که می شود بهبودهای فراوانی در زندگی ایجاد کرد این را هم بگویم که این روش گری کردن به هیجان ها برای درک بیماری های روانی پیامدهای مثبتی دارد صدها سال است که مردم بین بیماری های روانی و جسمی تفاوت میگذارند. سرطان بیماری های قلبی و دیابت را اختلالات جسمی میدانیم. در حالی که افسردگی و استراب اغلب بیماری های روانی تلقی می شوند اما اکنون میدانیم که مغز به طور مداوم بودجه بدن را تنظیم میکند و زمانی که بودجه کم باشد آدم احساس بدی میکنند این نشان میدهد که مشکلات متابولیس که از قدیم مرتبط با بدن در نظر گرفته میشدند در بطن بیماری بیماریهای ذهنی مرتبط با خلق و خو مانند افسردگی و اضطراب قرار دارند همچنین توضیح می دهد که چرا بیماری های جسمی مانند دیابت و بیماری های قلبی نشانه های رفتاری مزمنی دارند. مرز بیماری های جسمی و روانی بیشتر از آن چه قبلن تذفر می شد متداخل است و درک این موضوع برای یافتن مسیرهای جدید جهت پیشگیری و درمان این بیماری ها بسیار مهم است. جدید. دیدگاه جدید دیدگاه جدیدمان به هیجان سؤالی مهم را درباره هوش مصنوعی یادآور می اینکه آیا می شود ماشینی ساخت که احساسات آدمها را بخوانند. شرکتهایی مانند فیسبوک، گوگل و ماکروسافت می گویند که پاسخ مثبت است. آنها میلیون دلار هزینه می کنند تا نرمافزاری افزاری طراحی کنند که بعدها با بررسی چهره و بدن افراد به هنگام تجربه هیجان مختلف، بتواند آن هیجانها را شناسایی کنند. اما هیجان را نمی شود فقط از روی صورت و بدن خواند چون هیچ اثر انگشتی ندارند و بسیار متنوع هستند این بدان معنی است که این سال اساساً اشتباه است این شرکتها باید اطلاعات بیشتری درباره موقعیت اشخاص دست آورند و وجود تنوع در زندگی عاطفی واقعی را نیز بپذیرند پرسش دشوارتر این است که آیا میتوان کامپیوتری ساخت که هیجان را احساس کند؟ این دیدگاه جدید یک احتمال جذاب را پیش میکشد. اگر هیجان های بدنی بر اساس تنظیم بودجه بدن ساخته میشوند، پس برای اینکه ماشینی بتواند هیجان را تجربه کند، باید چیزی شبیه یک بدن داشته باشد. لازم نیست شبیه بدن انسان باشد، اما باید مجموعه از سیستم های پیچیده و به هم مرتبط باشد. که نیازش به انرژی را متعادل نگه دارد. شکی نیست که یک برنامه نویس باهوش میتواند راهی برایش پیدا کند. این موضوع ما را یک قدم به ساخت ماشینی که بتواند احساس و توانایی همدردی کردن داشته باشد نزدیک می کند.